0: Bom dia a todos e a todas. Eu sou Sara Bastos, apresentadora e mediadora da edição de número 1 um do podcast Política e Poder. Na edição de hoje, iremos falar sobre necropolítica e biopoder, trazendo a presença de duas especialistas no assunto para esclarecer o que são essas duas palavrinhas tão pouco faladas, mas extremamente presentes no nosso cotidiano. Vamos explicar aqui de que modo ela está presente no nosso dia a dia e também de que maneira ela nos afeta, mesmo que indiretamente. Para isso, irei chamar Rafaela Vasconcelos e Paula Nascimento, estudantes do terceiro ano do Colégio SESI de já uma pessoa, que se tornaram, através dos estudos e aprofundamento no tema, especialista em necropolítica e biopoder. Teremos como base os filósofos Michel Foucault e Achille Mbembe. E com essa base, irei dar introdução a biopoder e pedir a ajuda das nossas especialistas para incrementar nossa conversa. Bom, as mais conhecidas posições de Foucault foram expostas em sua obra A Microfísica do Poder e no Trabalho Desenvolvido em Torno dele. Nele, partindo de um enfoque dominante no estudo das relações de poder que se iniciava a partir da soberania do Estado, Foucault se perguntou como o poder se manifesta e se difunde através da lei, que está diretamente associado ao exercício do biopoder? Mas, em tese, como Foucault define o biopoder? Para responder essa pergunta, eu vou pedir a Rafaela que inicie com o conceito de biopoder para entendermos o que é e de que forma ele se aplica no âmbito social.
1: Bom dia, Sara, e bom dia a todos os ouvintes. Então, o termo biopoder, ele foi criado por um filósofo francês chamado Michel Foucault. Esse termo, ele apareceu pela primeira vez em A vontade de saber, o primeiro volume da História da sexualidade, que foi um livro publicado no ano de 1976. Foucault ele utilizou desse neologismo para se referir a a prática dos estados modernos e a sua regulação dos que eles são sujeitos por meio de uma explosão de técnicas numerosas e diversas para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações. Em resumo, o biopoder ele é uma forma de governar a vida e trata-se do poder sobre os seres humanos enquanto uma unidade biológica. Foucault diz que isso é uma espécie de estatização do biológico ou uma tendência para isso. Esse conceito ele surge ali mais ou menos no século 17 e está em vigor desde então. Ele busca aperfeiçoar um estado de vida na população para criar corpos economicamente ativos. Para que a gente possa entender o funcionamento do biopoder, é importante saber qual seria o poder anterior desse conceito. Antes de o biopoder vigorar, o que predominava era o chamado poder soberano que possuía o direito de vida e morte sobre os súditos e operava pelo direito de fazer morrer e deixar viver. Ele era um sistema como o antigo regime e quem detinha o poder eram reis e príncipes. príncipes. Isso é uma característica fundamental da monarquia. É importante ressaltar que esses súditos eles só tinham o direito à vida se o soberano deixasse, já que todas as terras e propriedades eram consideradas do rei. Essa percepção ela não deixa de existir, mas ela é implantada pelo biopoder, em que a novidade agora é sobre o direito político de soberania é fazer viver e deixar morrer. Ou seja, ele é o contrário do poder soberano, que era fazer morrer e deixar viver. E essa é uma forma de governar a multiplicidade dos seres humanos para transformá-los em corpos dóceis e úteis, ou seja, corpos economicamente ativos. Essa nova técnica de poder, ela tem como objetivo fazer as pessoas viverem cada vez mais. E essas pessoas, elas passam a ser vistas como motores de uma produção econômica e diversas outras coisas. A partir disso, nós temos um grande controle sobre as doenças e sempre com o intuito de fazer com que as pessoas vivam mais para funcionarem de maneira que o sistema econômico a encaixem como motores. E já que esse mecanismo ele pretende fazer com que vivam mais, como é que ele exerce agora a função da morte? Essa morte que acontecia antes através da espada e de ordens de um determinado rei ou de um determinado príncipe, ela é respondida de maneira surpreendente. Foucault afirma que é o racismo. E o racismo é introduzido como um mecanismo fundamental do exercício do poder nos Estados modernos operando um corte entre aqueles que devem viver ou devem morrer. O racismo, na visão de Foucault, ele não tem o mesmo significado do cotidiano que nós vemos no dia a dia. Ele é visto como operador do Estado para fazer uma separação no domínio da vida, estabelecendo uma hierarquia entre bons e ruins, ou seja, uma maneira de desmerecer determinados grupos. Bom... A função do biopoder é produzir corpos úteis, então as pessoas consideradas inúteis são as pessoas que podem morrer. E como exemplos básicos do uso do biopoder na nossa sociedade, nós podemos destacar a organização do Estado, levando em consideração que nós temos um governo responsável por criar leis para regular o comportamento dos cidadãos e zelar pela ordem social, incluindo o bem-estar e a segurança das pessoas.
0: Inclusive, diante dessa definição de biopoder e das técnicas que estão em evidência para exercer o controle sobre a população, tal fato foi muito presente no período da Primeira República do Brasil. Rafaela, tendo isso em mente, como podemos traçar um paralelo entre essas duas realidades?
1: Sim, é possível traçar um paralelo levando em consideração o pensamento de Foucault, porque para ele não existe o poder, mas sim relações de poder, que através de seus mecanismos, eles atuam como uma força que coage, disciplina e controla os indivíduos. Essas relações de poder são perceptíveis no século XIX, no período em que o coronelismo foi se desenvolvendo. O coronelismo ele é uma prática na política brasileira e se caracteriza pelo controle da política por um pequeno grupo que define os rumos políticos de uma cidade ou de uma região. E muitas das vezes eles utilizam de meios ilegais. Essa prática ela tem suas raízes na colonização do Brasil desde o momento em que os primeiros capitães, capitães donatários, que eram administradores de grandes extensões territoriais intituladas de capitanias hereditárias, foram escolhidos para ter a posse de grandes quantidades de terra, que eram as capitanias hereditárias. E eles controlaram essas terras sem nenhum tipo de regulação. Eles eram, portanto, grandes proprietários rurais com poderes absolutos. Os coronéis eles exerciam, inclusive, acima da lei, e sua palavra ela não poderia ser questionada. A sua vontade política também deveria prevalecer sempre acima de todos. Essa prática ela foi resultado das desigualdades e precariedades existentes na sociedade brasileira e encontrou ali no período da República as condições necessárias para prosperar. O desenvolvimento eleitoral em esferas municipais permitiu aos coronéis ampliar seus poderes, porque eles atuavam diretamente no arrebanhamento de votos para os candidatos que possuíam apoio do governo estadual ou até mesmo federal. Como os coronéis, eles em geral possuem uma força militar considerável, eles poderiam utilizar a força e o medo para coagir a população a votar em determinado candidato. É importante também lembrar que o voto durante a República Velha, ele não era secreto o que permitia um maior controle dos coronéis sobre as votações. E, a partir do aliciamento de votos, os coronéis eles garantiam uma série de favores que poderiam ampliar seu controle político e econômico local, mas que também poderiam incluir favores simples, como um par de sapatos, uma vaga no hospital ou até mesmo um emprego.
0: São raízes maculadas da trajetória política do nosso país Que interferem no modo de vida das diversas sociedades modernas A nossa debatedora Rafaela nos trouxe a situação que ainda está em pauta As desigualdades e precariedades existentes no país Sabe-se que essa dinâmica é fruto do negligenciamento do poder estatal No exercício de biopoder Ou seja, o poder sobre a vida e como consequência, a atual situação de saúde pública haja vista a falha do Estado na garantia dos direitos básicos do cidadão? De que modo esse panorama deturpado vigora na atual situação da Covid-19 no Brasil? Com essa pergunta, eu convido Paula Nascimento a entrar na nossa conversa, explicando a necropolítica e sua influência na atual situação do coronavírus no Brasil.
2: Olá, gente, bom dia a todos. Então, a Chile Bembe, ao estudar a reflexão de Foucault sobre o nascimento do liberalismo no Ocidente, enfatizou ainda mais o caráter genocida do neoliberalismo contemporâneo. Isto é, a atitude política do deixar morrer, a necropolítica, o ato de abandonar corpos à morte segundo o gênero e a raça. É a produção política da morte, seja pelo Estado, soberania, ou pelas relações de poder em geral, e o poder. De fato, a necropolítica bem explica a situação em que vivemos, na medida em que os contextos de desigualdade e desvalorização dos corpos que não produzem ou não agregam valor sistemático são colocados à mercê das consequências do vírus. Diante a crise provocada pela pandemia de coronavírus no Brasil, os mais vulneráveis moradores em situação de rua ou moradores de favelas completamente à deriva dos discursos oficiais, se perguntam como lavar as mãos quando frequentemente não tem sequer água disponível, ou de que modo fazer isolamento social em habitações onde coabitam mais de 10 pessoas em aglomerados populacionais, onde o distanciamento social é difícil, se não impossível. A propagação rápida e silenciosa da pandemia, chamada pelo eufemismo de gripezinha por parte do ainda presidente, Coloquem em alerta os especialistas que compreendem a dimensão da gravidade da situação. Cada vez mais surgem suspeitas de sub subnotificação de casos de contaminação e de mortes. Tanto as ações quanto as omissões do governo federal, em especial as do atual chefe do executivo, podem ser entendidas como parte de uma política perversa mais ampla de deixar morrer os mais vulneráveis, os pobres, os mais idosos, aqueles que não são considerados úteis ou produtivos. Dados do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 18 de maio mostram que 54,8% dos óbitos registrados são de negros. Brancos ainda são maioria entre os hospitalizados, 51,4%, mas minoria entre os mortos, 43,1%. O Boletim Epidemiológico da Prefeitura de São Paulo, do dia 30 de abril, que considerou óbitos confirmados e suspeitos, vai no mesmo sentido ao afirmar que o risco de morte de negros por Covid-19 é 62% maior do que o de brancos. A questão não é genética, mas de falta de saneamento básico, insegurança alimentar, dificuldade de acesso à assistência médica, o que torna essa população mais vulnerável. A verdade, é que a pandemia, ao demonstrar letalidade maior, torna-se aliada da estatística policial no Rio de Janeiro, em comum, um Estado que pouco se importa se é e como eles vivem e morrem. Segundo Foucault, o Estado não é para operar a morte, é para cuidar da vida de todos. Quando essa política de morte, que ele chamou de morte direta ou indireta, seja por exclusão, repreensão, rejeição, o abandono é oficializada, significa dizer que o Estado também faliu na sua função. A morte de Marielle é, pois, um exemplo de necropolítica, um exemplo de produção política da morte, assim como João Pedro, João Vitor, Rodrigo Cerqueira, Evaldo dos Santos, Agatha Félix, Marcos Vinícius, Pedro Henrique Gonzaga e todas as vidas negras vítimas do Estado. O Brasil é prodígio em exterminar a população jovem e negra das periferias urbanas. Em paralelo a isso, temos também a situação dos povos indígenas. O atual governo vem atacando duramente os direitos indígenas, sem ações efetivas para conter a pandemia entre os povos. Esses povos constituem grupo de risco imediato de contaminação, tanto em função da estrutura comunitária seguida por elas, a qual impede as medidas de isolamento social, quanto pela precariedade de sistemas de saúde ligados a elas. As comunidades indígenas com baixo acesso à saúde e maior distanciamento dos centros ficam mais vulnerabilizadas na medida em que alcançam a saturação dos leitos com maior velocidade. Quando o COVID alcança as comunidades indígenas nos mesmos moldes que pandemias passadas, como é o caso do sarampo, o grupo é disseminado. A situação das comunidades indígenas, mesmo antes da pandemia, já era calamitosa frente aos constantes ataques do garimpo e da pecuária. A pré a preservação e demarcação de terras. A fragilização das populações e impossibilidade de resistência física pela necessidade de autopreservação preservação favorece o avanço de tais medidas. Portanto, enfraquecer a população indígena, seja através de normativas ou através da promoção dos efeitos pandêmicos, significa também enfraquecer a resistência e assim facilitar o projeto de apropriação das regiões protegidas e da história deste povo. É partindo da estratégia de morte, ou seja, necropolítica, que se estabelece a conexão entre as políticas públicas de pandemia e seus benefícios econômicos. Um discurso que pauta somente a causa econômica, reporta-se diretamente à ausência de importância e cuidado com estas vidas, com as diversas formas de organização social presentes no Brasil.
0: Sim, é extremamente importante essa reflexão acerca do coronavírus e a necropolítica. É de conhecimento geral que, mundialmente, a pandemia devastou diversas nações de modo a tirar a vida de milhares de pessoas, como também pondo em risco aquelas que temem contrair a doença. No entanto, o que muitos desconhecem é que o Japão foi o país que teve uma manifestação mais tranquila do vírus devido a alguns motivos pré-existentes. Dessa forma, quais foram os fatores que contribuíram para que o país se tornasse o menos atingido pela Covid-19?
2: Essa reflexão é bastante interessante pois, apesar de sua proximidade com a China, o Japão não viveu o forte surto do coronavírus. Ele poderia ser um dos países mais afetados pelo Covid-19, pois foi um dos primeiros a confirmar pessoas infectadas poucos dias depois de a China emitir um alerta sobre a doença. Além disso, segundo o Banco Mundial, sua população acima de 65 anos é a maior do mundo, 28% do total, superando a Itália, que se mostrou especialmente vulnerável nesta pandemia. Possui uma enorme densidade populacional, com quase 127 milhões de habitantes, além de ter um elevado consumo de tabaco, o que dificulta na hora do combate de doenças respiratórias. Entretanto, contrariando todas as condições, foi um dos países menos atingidos pela pandemia. O primeiro fator que contribuiu para o Japão ter sido menos afetado é que ele é muito eficiente em testar pessoas em busca do vírus, identificar esses grupos de contágio e isolá-los, coisas que muitos países não fizeram. Outro fator que pode explicar é o distanciamento social, que mesmo mesmo antes do surto do coronavírus já estava bem estabelecido na cultura. Os japoneses não bastante conscientes, são, os japoneses são bastante conscientes da higiene e há aspectos culturais como evitar abraços. Além disso, muitas pessoas usam máscara nas ruas por questão cultural, então há menos chances de transmissão. Analisando esses pontos é possível perceber uma certa analogia com a ideologia higienista que surgiu no período entre o final do século XIX e início do século XX, em São Paulo, mais precisamente nos primórdios da República, quando médicos e sanitaristas refletiam sobre sucessivas ocorrências de surtos epidêmicos de algumas doenças, como por exemplo a febre amarela, tifo, varíola e tuberculose, as quais aumentavam em estatísticas de mortes entre populações urbanas. Tais acontecimentos chamaram a atenção sobre as razões de sua ocorrência, originando-se uma linha de pensamento denominada de higienismo, em que defendiam-se padrões sociais e de comportamento em nome da saúde.
0: E então, o episódio de hoje sobre biopoder e necropolítica fica por aqui. Foi um prazer imenso da nossa parte debater sobre dois assuntos que não são muito falados no cotidiano, mas que exercem grande poder sobre a sociedade, especialmente porque, como ouvimos hoje, estão extremamente relacionados. Agradecemos a você que ouviu o nosso podcast até aqui, aos nossos debatedores e também aos professores Fabiane Lima, Edson Rodrigues, Leandro Passos e Sandro Nonato.